0: הספרים, סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בתוכנית האחרונה של ספרים, רבותיי ספרים, לשנת תשפ"ג. רוחות הסתיו כבר התחילו לנשב, בכיכר המרכזית של מצפה הילה כבר פורחים החצבים, בגנים ובכיתות א' כבר לומדים על הנחליאלי. כמו שכתב יחיאל מוהר, זה הסתיו עם הענן ועם הרוח המייבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובד בלב. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות ורדי שפר ומאיה על הביצוע הטכני בן שני, ליאם גל וזיו עיני, בפיקוח הטכני אסף סיטון. ספרים רבותיי, ספרים, בתוכנית האחרונה לשנת תשפ"ג נציע לכם ספרים משובחים שמומלץ להצטייד בהם לקראת חגי תשרי, או להביא אותם מתנה למארחים, למארחות ולילדי המשפחה. נדבר היום עם חגי ליניק על הספר שלו, מפליגים. נשמע מדוקטור מוקי רון. על הספר של ריימונד קרבר שתרגם על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. נשוחח עם שירה גפן על ספר הילדים שכתבה יחד עם בן זוגה, הסופר אדגר קרת, העץ שאף ילד לא דמיין. מסיון רהב מאיר נשמע על הספר החדש שלה ובו 50 סיפורים על חוכמת החסידות ועלינו. דוקטור אברהם עילם אמזלג יאפשר לנו הצצה אל הספר שלו שהופיע באחרונה, שירת הבקשות של יהודי מרוקו. במהלך התוכנית היום גם נשמע משוררות ומשוררים קוראים וקוראות שירים שכתבו. דנה עמיר תקרא שיר מתוך הספר שלה, שתיים אוחזות. אילן שיינפלד יקרא מתוך ספרו, מקום אחר אין לי. והמשוררת רחל חלפי תקרא מתוך הספר החדש שלה, פנגהה. ספרים רבותי ספרים, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ג, מתחילים. בספר השירים שתיים אוחזות כתבה המשוררת דנה עמיר והוא ראה אור בהוצאת אפיק. הנה שיר מתוך שתיים מוחזות קוראת דנה עמיר.
1: היא לא הייתה בעלת הומור. מימיה לא סיפרה בדיחה, ואם סיפרה, גלקלה אותה מראש. אך הייתה לה פרטית, מצחיקה להפליא, שכללה מיני ביטויים שאת חלקם המציאה ומכל מקום השתמשה בהם לאוזנינו בלבד. כך למשל היה הביטוי אתא בטאתא. ששימש ככינוי לנשים מסוג מסוים, פטפטניות, נעלבות בקלות, תופפות על עקבי סיכה ומלהגות לעג בורגני. או ההצמדה שלה את הכינויים כבדים ונוצות לבגדים שהיה עלינו להוציא ממכונת הכביסה ולתלות על החבל המתוח תחת מעקי המרפסת. כבדים היו המכנסיים, הסוודרים, החולצות, נוצות היו הלבנים והגרביים. את התלית הנוצות הייתה פוקדת עליי מעברו השני של סל הכביסה. אני את הכבדים. כשהחלידה שידת הברזל הקטנה שנצבה תחת הכיור, אמרה, היא מזיעה. כשנרטב משהו הייתה קורת, הוא החליד, ולועגת לאבי שלא הבין את כוונתה. זהה הייתה הכינוי לחלודה, ואילו חלודה, הייתה הכינוי לכל סוגי רטיבות. בימי החורף, למשל, החלידו הגרביים שלנו, כשנכנסנו לשלוליות הבוץ בחצר. השפה הייתה אוסף כללים שהשתבשו, הוא נכון יותר, השיבוש עצמו הפך להיות הכלל המרכזי של השפה. כשכעסנו עליה, הייתה אומרת בפרצוף נעליו, הלא היה עליו, עליו היה עליי. המשפט הזה, אל תכעסו עליי. על הפרצוף הילדותי שליווה אותו. היה מפזר מיד כל אפשרות לכעוס. היו ערבים בחדר הילדים והעמעום המעגלי החוזר של ההשכבה שטרם השכבה. פיתחו את השער, פיתחו רחב. עבור תעבור פה שרשרת זהב. היה כל העדק נפתח לצדדים. כמו המפתה אותנו לטעום את המילים, ללעוס מעט ואז להרפות מהן תחת הלשון, כך שמתיקותן תתפשט מעצמה. ושפותינו הקטנות ממלמלות איתה הצייתניות, תוך שעינינו הולכות ונעצמות, הגס ותפוח ודבש לקינוח, ורקיק צהבהב על צלח הצהב. אחר הצהריים נהגנו לארוב לרגע שבו תתיישב סוף סוף, בכורסה הנוחה בחדר האורחים, רגליה מורמות אל השולחן וכוס קפה מונחת לצידה. זה היה הרגע היחיד שבו היא הרשתה לעצמה, או שבכל זמן אחר היה בעיניה בזוי ובדלני. בשקט, כחבורת גמדים קטנים, היינו מתיישבים למרכלותיה וטובלים אחת-אחת עוגיות בספל הקפה שלה. היא מעולם לא מחתה על כך. בחרתי את החלק הזה מתוך שתיים מוחזות, הממואר האחרון, שהוצאתי לאור, כי מחזיק משהו מהכפילות של הספר הזה. המבט המבוגר שחוזר לאחור אל בית הילדות ואל אימא שלי בתוכו והמבט הילדי שנמצא בתוך השורות האלה בזמן הווה נצחי.
0: דנה עמיר, תודה רבה. הסופר חגי ליניק שזכה בפרס ספיר בשנת 2011 מפרסם עכשיו את ספרו החמישי מפליגים כותרת המשנה של הספר היא מחזור משולש. במפליגים שמופיע בהוצאת הספרייה החדשה יש ארבעה עשר פרקים. הראשון בהם נקרא בהתחלה היה כלום, והאחרון נקרא מההתחלה זה היה העסק. הנה הפתיחה של הפרק הראשון. חמור אפור הביט בירוקות. מדי פעם הרעיד את עורו והניס מעליו את הזבובים. בצידי אפו הלבן בלטו שני נחיריו השחורים, שדרכם שאף אוויר קר ונשף אוויר חם, וסמוך לרגליו עמדה העגלה הדו של מחלק החלב. קצות יצולי הברזל נחו על האדמה הבוצית, וצידה האחורי הזדקר כלפי השמיים הנמוכים. עמדתי בקצה המדרון, החמור הביט בי בעיניו הלכות, ומבטו הכהה והרך חשף בתוכי הרהור שנותר ריק. עמדתי לבד, בעבר האחד של הוואדי, ובעבר האחר על קצה הגבעה היה צריף עץ שבו עמדו המתפללים דחוקים. קולותיהם נשאו רמים, ולפתע השתתקו כמתחבאים. הבטתי סביב, המלמולים התחדשו, מלמולים על גבי מלמולים. ענן של מלמולי מתפללים רחף באוויר התעצם ופשט כאלפי נמלים, וכבר התחיל לגרד עד שלא היה אפשר לצאת מזה. גם ככה לא היה לי טוב ופרצתי בבכי. עמדתי בקצה המדרון החלקלק והקשבתי לבכי שלי והחמור האפור נתן בי את עיניו הגדולות. הייתי לבוש סוודר בעל צברון שוכב, הייתי בן שלוש וקצת אולי ארבע, ילד פתוח לרשמים. בהתחלה כלום או כמעט כלום. החמור ניהר את ראשו שוב ושוב, הוואדי, המדרון, המבט אל תחתית הוואדי, קולות המתפללים, השתיקה הפתאומית, המלמולים בגבעה ממול סיים אחי הבכור לעלות לתורה וירד מהדוכן ישר אל זרועותיה וראשו עטוף טלית. אבל עוד קודם לפני שירד מהדוכן עצרתי את צעדיי ונעמדתי על קצה מדרון רטוב שגלש ממני והלאה, נע בקשת עם זרימת הוואדי והתכנס אל צינור בטון שחלף מתחת לכביש כדי להוביל את מי הגשם. הכל סביב היה ירוק עז שספג את האור. האדמה הייתה לכה, תלולית קטנה הסתירה חפרפרת. סביונים פרחו, פה ושם הזדקרו עלים מעל גובה העשב, חס הבר, תולעת חומה שעירה מאוד שכבה על מצה כורים לבנים שהסתבכו בין הגבעולים. היה חורף, פרגים פרחו בוואדי, והגדות נשטפו כתמים אדומים שנעלמו בקיץ, כאילו הכל היה חלום. אך המור עמד, מבטינו נפגשו, מבטנו נפגשו, ומעבר לוואדי חגגו לבן הבכור שלה, בר מצווה. סוף ציטוט. שלום חגי ליניק. שלום. בדרך כלל אני שואלת סופרים על העקבות הביוגרפיים, על הרמזים האוטוביוגרפיים שמוכמנים בספר שלהם. נדמה לי שאצלך השאלה הזאת מיותרת. אתה צעיר מבין שישה אחים. אחיך הבכור זוהר נהרג במרץ שישים ושמונה בתאונת אימונים כששירת בסיירת מטכ"ל. אבא שלך היה קבלן בניין, לימים הוא היה ראש המועצה המקומית יהוד. אמא שלך כתבת כבר בספר מישהו נופל המשיכה לשבת על מדרגות הבית ולחכות לזוהר. במה הטיפול שלך חגי בפרטים האוטוביוגרפיים שונה כאן במפליגים מול העיסוק שלך בביוגרפיה שלך בדרוש לחשן שהופיע ב-2011 או במישהו נפל שפרסמת לפני 27 שנה?
2: אני לא חושב שזה דומה. למרות שיש פרטים שהם זהים. אני חושב שהזיכרון גם הוא באיזשהו אופן מומצא. זאת אומרת, אנחנו זוכרים, אני זוכר, כמו תצלום, משהו כפו. והעניין הזה של להפשיר את התצלום הכפו הזה לכדי תנועה, זאת הכתיבה. אז אני לא כותב את מחליגים באותו מקום שכתבתי את מישהו נפל, זה גם לא אותם סיפורים. ואני לא כותב את מפליגים כמו שכתבתי את דרוש לחשן, אבל עדיין אני חושב שהחומר שהכותב כותב הוא חומר אוטוביוגרפי. זאת אומרת, אני לא אכתוב על שוודי, אני לא מכיר אותו. אני אכתוב על המשפחה, על התא משפחתי. מעבר לזה, אני לקחתי על עצמי לפני הרבה מאוד שנים פרויקט לכתוב על מיתולוגיה של משפחה. ולא רק לכתוב על מיתולוגיה משפחה, של משפחה אלא לעשות איזשהו חילון של העבל. גדלתי במשפחה שהאחד בכור נהרג בצבא, הייתי בן תשע. אני די חי, זאת אומרת, אני כמעט לא זוכר את החיים לפני זה, מעט מאוד. וזה חלק מהעולם שלי, והעניין הוא... כיוון שזה חלק <אח> מעולם שלי, יש איזשהו <אח> ניסיון לגרד את <אח> קדושת המת ולהפוך את האבל למשהו יומיומי.
0: יהיה נכון לומר, חגי ליני, כשמפליגים בנוי כמו פאזל של 14 סיפורים קצרים, שאפשר גם לקרוא אותם <אח> בנפרד וגם להרכיב מהם תמונה מלאה שכוללת את כל הסיפורים?
2: בהחלט. אני הייתי משתמש במילה אחרת, הייתי אומר שזה קולאז'. זאת אומרת, איזה אקפטי על זה. בעריכה, גם עם הילה וגם עם מנחם פרי, הורדנו שני סיפורים שלא התלבשו בתוך הקולאז', או חרגו מהתמונה הכללית. כן, זה איזשהו קולאז', כמו שאמרנו בהתחלה, שבהתחלה כמעט כלום. בסוף, מההתחלה זה היה העסק. זאת אומרת, זה איזשהו אה, אה, פתיחת מעגל וסגירת מעגל של איזה עולם, אה, שכמובן אפשר לקרוא כל סיפור בנפרד, אבל אם קוראים אותם ביחד, ברצף, לפי הסדר, אה, אה, זה רומן. מתגלה רומן או מהלך חיים של אה, אה, מהזיכרון הראשון של ילד, שזה אני הילד הזה. והזיכרון הראשון שלי הוא של מבט של חמור אה, עד למקום שנוסף מוות נוסף במשפחה. איזשהו מוות לכאורה טבעי. אבי נפטר. ואז הייתה איזושהי השוואה, לא השוואה, אבל איזה ניגוד בין הטרגדיה, כי כשבחור נהרג בגיל 19 זו טרגדיה, וכשמישהו נפטר ממחלה בגיל מאוד מבוגר זה דרכו של עולם. אז הרומן הזה עוטף מ... שטרגדיה, זאת אומרת, ממוות למוות בשבוע אחר. את יודעת, אמרו את זה כבר לפניי, שהכתיבה היא או שאתה כותב על מוות או שאתה כותב על אהבה. ש- 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 שזה די דומה אחד לשני בסופו של עניין.
0: בשיחה מוקדמת עם המפיקות של התוכנית, ביקשת אם אפשר שנדבר על הסיפור שלך הפטיפון. מה קורה בסיפור הזה? Yeah. למה רצית להתמקד דווקא בו? כי...
2: כי... כי... קודם כל הוא קצר, אז הייתי משוכנע שיקראו אותו. ודבר שני, הוא... הוא, הוא, יש, לו ש, הוא יש לו שני צידי, צדדים של המטבע. זאת אומרת, הסיפור עוסק, כשהייתי... הייתי בן 12-13, משהו כזה, במלחמת יום כיפור, הוריי... בחו מהבית בלילות, נוטשו את הבית. עכשיו, לא אמרו לי למה הם נוטשים את הבית, אבל אני הבנתי אחרי יומיים שלושה שהם פחדו מהדפיקה מה, על הדלת. וגם אני פחדתי מהדפיקה על הדלת, היה לנו טייפ ואני שמעתי באוזניות את תזמותו של רייקוניף לילה אחרי לילה. בצד אחד. צד שני, זה שאחרי 25 שנה, לפי הסיפור, אחרי 25 שנה, הבחור, שזה כבר לא אני, לוקח פטפון ותקליט ומשמיע מול הגבול עם לבנון את הנאום של משה דיין, שהוא הקשיב 25 שנה קודם ברדיו לדבריו של משה דיין על מלחמת יום כיפור. וזה איזושהי חוויה, אני מתאר לעצמי, חוויה רגשית חזקה, לעמוד כאילו מחוי גבו של איזשהו מנהיג ולהרגיש את העוצמה 25 שנה אחרי, כי הוא מפעיל את התקליט, אבל הוא רק עושה את המימיקה עם הפה והרמקולים משמיעים את הנאום של משה דיין.
0: תודה רבה חגי ליניק, מפליגים. אני מאוד אוהבת את הספרים שלך, וגם את הספר הזה, מפליגי מופיע בהוצאת הספרייה לך. החדשה. תודה ושנה טובה, חגי.
2: שנה טובה, תודה רבה.
0: גלי צהל, תוכנית מיוחדת לקראת ראש השנה, כולה המלצות על ספרים לקראת השנה החדשה. סיון רב מאיר אספה 50 סיפורים על חוכמת החסידות ועלינו והיא מפרסמת אותם עכשיו בספר חדש שהוא ספר נוסף בסדרה לגדול שמופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. הנה אחד הסיפורים שנקרא הצליל שלך. מנצח כידוע הוא לא רק מי שניצח בתחרות, מנצח זה גם מקצוע. מנצח על תזמורת הוא אדם שאחראי על כל הנגנים והזמרים שמופיעים ביחד. הוא מדריך אותם באיזה קצב לנגן, והאם לנגן בעוצמה או בשקט ובעדינות. למעשה הוא זה שמתאם ומנהל את הנגינה כולה. לפעמים מדובר ביותר ממאה נגנים שנמצאים באותו הזמן על במה אחת. אחד מגדולי המנצחים בכל הזמנים היה ארתורו טוסקניני, גאון מוזיקלי מאיטליה. הוא נולד לפני כמאה וחמישים שנה ונחשב לאדם עם אוזן קשובה ורגישה מאוד, זיכרון יוצא דופן ויכולת מופלאה לחבר בין נגנים וזמרים לביצוע משותף. הוא גם התנגד באומץ למשטר הנאצי ותמך בעם היהודי. בסוף ימיו חי טוס קניני בניו יורק. ספר צעיר תכנן לכתוב ביחד איתו את הביוגרפיה שלו, את הספר שיתאר את תולדות חייו, ולכן נפגש איתו מפעם לפעם כדי לראיין אותו ולשמוע את זיכרונותיו. ערב אחד הודיע טוסקניני לסופר שלא יוכל להיפגש. יש לי משהו חשוב מאוד, התזמורת הסימפונית של ברלין מנגנת יצירה של מוצרט. בעבר ניצחתי על התזמורת הזו ועל היצירה הזאת, והערב אני רוצה להאזין ברדיו לביצוע. הסופר ראה באירוע הזדמנות ללמוד איך מומחה כמו טוסקניני מאזין ליצירה מוזיקלית, וביקש רשות להצטרף אליו בלי להפריע. באותו ערב הם ישבו יחד בסלון ביתו של טוסקניני בניו יורק והקשיבו דרך הרדיו לביצוע המדויק והנפלא ליצירה. זה היה פשוט מושלם, נכון, שאל הסופר, כשברדיו סיימו לשדר גם את מחיאות הכפיים. למרבה ההפתעה, טוסקניני לא התלהב. כמעט, הוא אמר, משהו פה היה חסר. חסר, התפלא הסופר? כן, אמר טוסקניני, כנר אחד היה חסר. משהו בנגינת הכינורות לא היה מושלם. הסופר לא הבין איך אפשר לדעת ממרחק של אלפי קילומטרים, רק באמצעות הרדיו, בלי לראות בכלל את הבמה שכנר אחד מתוך תזמורת שלמה של עשרות נגנים חסר. למחרת טרח הסופר וצלצל אל המנצח של התזמורת בברלין, הוא היה חייב להבין האם תוסקניני צדק. ההופעה הייתה מרשימה ביותר החמיא הסופר למנצח מברלין. ובכל זאת, האם משהו בהרכב התזמורת היה שונה הפעם? איך ידעת שאל המנצח? יש לנו 120 נגנים, מתוכם 15 נגני כינור. אתמול היו רק 14. אחד מהם הודיע ברגע האחרון שהוא חולה ולא יוכל להגיע. הסופר היה המום. כיצד ייתכן שטוסקניני הצליח לשים לב לכך שנגן אחד מתוך 120 לא הגיע? במפגש הבא שלהם הוא לא התאפק, וסיפר לטוסקניני על השיחה שלו עם מנצח התזמורת של ברלין. טוסקניני חייך. כשאתה ואני מקשיבים ליצירה, הוא הסביר לסופר, זה לא אותו דבר. אתה באוזניים שלך שומע אותה כאחד מן הקהל. אני שומע אותה כמנצח, שאחראי על הכלים כולם ועל הנגינה שלהם ביחד. עבורי כל כלי הוא משמעותי וחשוב ליצירה המושלמת. לי הכינור החמישה עשר היה חסר. ואחרי הסיפור הזה, סיון רב מאיר מביאה בספר נקודה למחשבה, שאומרת כך, לכל אדם בעולם יש תפקיד מיוחד, שאף אחד אחר לא יכול לעשות מלבדו. יש צליל שרק הוא יכול להשמיע ולהוסיף לעולם. וכמו אותו קנר שלא הגיע, אף אחד לא יכול לעשות זאת במקומנו. כולנו חלק מתזמורת. שלום
3: סיוון רב מאיר. וואו, שלום, איזה כיף, לשמוע אותך מהקריאה.
0: בואי נתחיל, סיוון מאלף, מה מאפיינת תנועת החסידות שחיה ופועלת כבר יותר מ-250 שנה?
3: התקווה, התקווה, לא סתם זה שם ההמדון שלנו, הבעל שם טוב הגיע בתקופה קודרת וחשוכה של רדיפות ופרעות ופוגרומים והשמדה וגם של השמדה רוחנית אחרי משיח השקר שבתאי צבי העולם היהודי היה בטוח שהמשיח מגיע, שבתאי צבי התאסלם ואנשים טובים וחכמים וצדיקים הלכו אחריו ועוני גדול, אז יש לנו גם עוני, גם רדיפות ואנטישמיות, גם שבר רוחני לתוך כל הסדקים האלה בלב נכנס הבעל שם טוב עם תנועה שאומרת יש תקווה ויש אהבה ויש שמחה ולא צריך להיות עשיר גדול, ולא צריך להיות תלמיד חכם שלומד כל היום. אדם פשוט שחי חיים טובים, אמיתיים, אותנטיים, עם קצת שמחה, וגם קצת יין, הוא קידש גם את, ה- את הלחיים, את התרבות של הנגינה, והשירה, והריקוד, והפשטות. אדם, בסעודת שבת כזו של יהודי עני ואביון, יכולים מלאכים לבוא להתארח אצלו. וזה מה שאני חושבת כובש את כולנו עד היום, הרצון הזה בחברות אמת, אגב, של קהילה, של... של אמת כזאת ופשטות, בלי שואו ובלי שופוני. עובדה שעד היום זו תנועה כל כך פופולרית, כל כך משפיעה, וזה מה שהוביל אותי לספר.
0: את יודעת, הופתעתי מאוד כשקראתי את הספר. בניגוד למה שציפיתי למצוא תחת הכותרת סיפורים על חוכמת החסידות, מצאתי בספר שלך בין השאר סיפור על אירוע חגיגי באצטדיון טדי בירושלים, כשלפתע קבעו האורות ואז זמר החסידי אברהם פריד הציל את המצב, סיפור על איש <אח> עסקים אמריקאי שרצה להרחיב את עסקי מכירת הנעליים שלו גם לאפריקה, סיפור שמתרחש בבית הספר היהודי בלונדון, מעורב בו גם הרב זקס, זיכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של לונדון. בקיצור, לא מה שציפיתי.
3: Oh, נכון, אז בשיח שלנו הפנימי, של הצוות שלנו, האורחות של רקפת בני ישי ועד הסססי ואני, כל הזמן אמרנו שזה לא יהיה רק עגלונים באוקראינה, שזה לא יהיה רק סיפורי מעשיות של הקוזק וה... שעצר בבית המרזח, יש גם סיפורים כאלה עתיקים, כי יש בהם גרעין מאוד מאוד יפה, אבל אני פניתי לציבור, אמרתי לאנשים, תשלחו לי סיפורים חסידיים מודרניים. קיבלנו מאות, מאות הצפות, ציפי, ישבנו למיין וגם לבדוק את האמינות שלהם. יש סיפור על הילדים של קיבוץ הילדים החמודים של קיבוץ כרם שלום, שכל פעם שהרקטות פוערות בור, גומה, בקיבוץ, הם באים ונוטעים שם נטיעה. כי אם כבר הרוע עשה בנו איזה משהו, בואו נשתמש בזה לטובה. והם פנו וסיפרו את הסיפור הזה. וכמו שהזכרת, הרבה דברים שקורים בחיי היומיום, כי המטרה היא לשים משקפיים שדרכם רואים את החיים כסיפור, ומחפשים את הרגעים החינוכיים האלה גם בחיים שלנו. זה מגיע לשיימינג וחרמות בכיתות, מציאות לאהבה של, הבע... של, של החסידות, של הבעל שם טוב, מאוד חיוניים היום לאקלים החברתי אה, בכיתות בישראל. אז באמת עשינו מן ירבוב, אני חושבת שזה בערך חצי-חצי. אה, חצי זה סיפורי, את יודעת, איזה תרבנה עם מרים פרץ, אה, אקטואליה שמופיעה גם אה, בסיפורים מדובאי, את יודעת, אה, ש, שמצאתי ל... ברחבי העולם, וחצי זה, זה ממש הבעל שם טוב ותלמידיו, ככה אותנטי, העתיק בטעם של פעם.
0: ומהו הסיפור החסידי מתוך הספר הזה שהכי אהוב עלייך?
3: וואו, <laughs> את אחד מהם כבר הקראת, את אחד מהם כבר הקראת באמת אה, אה, הוא מאוד מאוד מיוחד. אה, זה סיפור שסיפרתי אותו בהרצאה מיוחדת שהייתה לי לאחרונה. בחרתי אותו ככה מכולם, אז זכיתי לדבר בכפר שאול לפני כשבוע, לא לצוות של כפר שאול, אלא למאושפזים, למטופלים. פעם ראשונה שהתחילו לפתוח לאחרונה את המחלקות, הנפש לפרויקטים כאלה, אז אמר יונתן רזאל היה שם לפניי, הוא עשה משהו של נגינה, וניסו להביא הרצאה, ממש כמו שאני הולכת להרצאות, אז באתי לעשות להם הרצאה, סיפרתי להם את הסיפור כי אני חושבת שהוא... הוא לכל אחד מאיתנו, לא רק לאנשי כפר שאול, הוא לכולנו, הוא משמעותי. זה סיפור על ילד שהולך לאורך החוף, ורואה המון המון כוכבי ים שיצאו והתייבשו בעצם על החוף. אנחנו יודעים שכוכב ים, אחרי כמה דקות, הוא מת בעצם, והוא מחזיר, הילד הזה לוקח את כוכב ים ומחזיר אותו בעדינות אל החוף, בעצם גוזר אותו לחיים. עובר שם אדם זקן. עוצר את הילד ואומר לו, למה אתה עושה את זה? יש פה אלפי אלפים כוכבי ים, לא תצליח להחזיר את כולם, מה, מה זה משנה? והילד מביט בכוכב שאצלו ביד ואומר, בשבילו זה משנה, ומחזיר אותו בעדינות. וכך הוא ממשיך ללכת לאורך החוף עד שעת לילה, וכל כמה מטרים הוא עוצר, מחזיר, מחזיר כוכב ואומר בשבילו זה משנה, בשבילו זה משנה. הסיפור הזה, אני חושבת... מראה, מסופר בהרבה מקורות, אגב גם בתרבויות אחרות, לא רק בתרבות היהודית. אני <אז> חושבת שהוא מראה את החשיבות של כל מעשה קטן, של כל אדם קטן. אין דבר כזה, אדם קטן או מעשה קטן, באמת יש חשיבות לכל אחד ולכל דבר. אין סתם, אין סתם מישהו. בשבילו זה משנה, בשבילו זה משנה. אמרתי את זה שם בכפר שאול, כי אנשים אמרו לי שהם מרגישים לפעמים מיותרים בעולם, למה הם נבראו, מיותרים בחברה. אז אין, אין דבר כזה, אה, אף אחד הוא לא, לא מיותר. אה, זה גם, אני, אני חושבת שהחסידות הייתה מאוד עוזרת לנו במציאות החברתית והפוליטית. זה עקרונות כאלה ש, שחבל שלא לא מיושמים אה, יותר. אה, ככה, ככה הרגשתי גם כשכתבתי את הספר ושמעתי חדשות תוך כדי, אז הרגשתי שסיפורים חסידיים יכולים לעזור לכולנו קצת בתקופה הזו.
0: תודה רבה, סיון רהב מאיר. אמנם הספר... כביכול מיועד לבני נוער, אבל גם אני נהנית ממנו מאוד מאוד. תודה רבה סיון רב מאיר, אני רק אזכיר שוב את שם הספר, 50 סיפורים על חוכמת החסידות, ועלינו על האיורים אחריי בנצי וולמן, והספר הזה הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. שנה טובה. שנה טובה, ציפי,
3: שנמשיך לגדול, תודה רבה. אמן ואמן.
0: ספרים, רבותיי, ספרים, כל התוכנית היא המלצות על ספרים לקראת ראש השנה. העץ שאף ילד לא דמיין. הוא ספר הילדים המקסים שכתבו יחד בני הזוג שירה גפן ואתגר קרת. הספר הזה הופיע בהוצאת זמורה, והוא מתחיל כך. ביום האחרון בשנה המורה נתנה משימה. דמיינו עץ, דמיינו לו צורה, דמיינו לו גובה, אמרה המורה. דמיינו לו עלים ופרחים וצבע, כאילו זה עץ אמיתי מהטבע. ואחרי שתהיה בראשכם תמונה, ציירו את העץ על נייר ותנו אותו לנחום שגר בראש ההר. יש לו מחסן עם אין מגירות, פטיש, מסור ופצירה, זוג ידיים נהדרות ושן אחת שבורה. מה שצריך זה רק לדמיין. נחום נדאג לשאר. אם כל תלמיד ימציא מה שאין, יהיה לנו גן נהדר. בבית יואל ניסה לדמיין עץ בסלון, אחר כך כמעט שדמיין עץ אחר מחוץ לחלון. שגם זה לא עבד, נישא בשכיבה כשראשו על הקר, ובבוקר פתח את עיניו וגילה שלא דמיין דבר. הוא נעל נעליים בלי לשרוך, אפילו לא התרחץ, ורץ החוצה אל ההר בלי רעיון לעץ. שלום שירה גפן. שלום. זאת לא הפעם הראשונה, שירה, שבה אתם יוצרים כזוג. יצרתם כבר יחד, את ואת גרקרת, את הסרט מדוזות, גם את ספר הילדים לילה בלי ירח. איך יוצרים ביחד?
4: ליצור ביחד זה הרבה יותר קל מלחיות ביחד. אנחנו, אתגר ואני מאוד אוהבים ליצור ביחד, בגלל שכל אחד מביא את העולם שלו וכל אחד חושב בצורה קצת שונה. ובתחום הזה של הכתיבה, אנחנו, בטח בכתיבת ספרי ילדים, אנחנו מרשים לעצמנו ממש להיכנס לסוג של מגרש משחקים ולהרגיש... שאנחנו קצת ילדים, ו- וזה מאוד כיף.
0: והרעיון לעץ שאף ילד לא דמיין נולד אצלך, או אצל אדגר?
4: זהו, כששואלים אותנו איפה הרעיון נולד, ושל מי, יכול להיות מי שקרא את הספר ואומר נכון, זה רעיון שלך, אז אנחנו, אני באמת לא זוכרת, ואני לא יודעת אפילו באפס, יכול להיות שאת מהמשפט הזה, העץ שאף ילד לא דמיין, ומשם התגלגלנו לתוך הסיפור, אבל באמת זה מאוד uh, מעורבב אצלנו, וקשה ל... Uh, להצביע על רעיון של מי ושל מה. ואיך אנחנו מתחילים עם איזשהו משפט או שנראה לנו מעניין או שטומן בחובו משהו ומשם אנחנו מתחילים אה, אה, לשחק בעצם, ממש כמו, כמו משחק הזה וכל אחד הולך לפינה שלו וכותב משהו ואז נשגשים ואז מראים אחד לשני ואז ממזגים הכל למשהו שלישי זה בדרך כלל תאריך עבודה, אבל באמת אי אפשר לפרק אותו לפרטים, זה להגיד זה משפט שלי או זה משפט שלו, ככה.
0: כשקוראים או צופים ביצירה משותפת שלכם, אפשר לזהות בכל פסקה מי כתב את הקטע הזה ומי את הקטע האחר?
4: לא, אי אפשר לזהות. אני יכולה להגיד לך שיש דברים שאני יכולה להגיד, אוקיי, הנה זה, אני אמרתי משהו ואז זה הדליק אצל האתגר משהו והוא את זה, זה כן, אבל... אבל הקורא זה גם לא חשוב כל כך, אני חושבת שזה לא חשוב לילד שקורא ספר איזה, איזה מין הסופרים כתב איזה משפט. אני מקווה שעל לא יתעכבו, איזה יקראו את הספר. אפשר לראות
0: את הסיפור הזה, העץ שאף ילד לא דמיין גם כמטאפורה, כמשל? ואם כן, אז מהו הנמשל?
4: עם שרון שפיץ זה באמת שיתוף פולה ראשון שלנו איתה. בעצם בהתחלה התהליכים... מול מאיירים איתנו הם מאוד מאוד ארוכים, אנחנו גם שניים, אם לכל אחד מאיתנו יש דעה, אז זה לא פשוט, אבל באמת זה קודם כל להיפגש ולדבר על, ה- על-, על הטון של הספר, על העולם שלו, ואנחנו מאוד אוהבים שהמאייר מביא את העולם שלו גם, אז באמת שרון היא מאוד חזקה בייעורי טבע, חיות, נקצים. והיא הביאה את הכישרון שלה לתוך הדבר הזה, אז זה מעין פינג פונג כזה, היא מתחילה מאיירת סקיצות, ואז אנחנו נותנים הערות, ואז היא מעבדת את האיורים, וככה זה מתעורר לחיים.
0: ואיך התנהל שיתוף הפעולה שלכם עם שרון שפיץ שאירה את הספר?
4: תראי, אני בדרך כלל, וגם אתגר, אני אדבר טיפה בשמו. זה, אנחנו לא אוהבים שיש סיפורים ומוסר השכל, או להגיד, סוף הסיפור זה, שתעשו ככה וככה, או, אבל כן אני יכולה לומר שהספר הזה מדבר קצת על פשטות שהלכה לאיבוד, גם בעולם הילדים, בתוך כל המסכים וה, והמסרים המהירים שאנחנו מעבירים מולם, וגם הספרים שטיפה הולכים לאיבוד. והעץ שאף ילד לדמיין, זה באמת לחזור לרגע ל... ה... לפשטות, לטבע, לדברים שנמצאים לידינו ושאנחנו כבר לא מבחינים בהם מרוב ההפך עוד דעת. אז אם יש משהו שאולי אפשר לומר, אז אולי זה קשור לדבר הזה.
0: תודה רבה רבה, שירה גפן, העץ שאף ילד לא דמיין, ספר הילדים שכתבת יחד עם בן זוגך אתגר קרת, בהוצאת זמורה. תודה רבה שירה, שנה טובה.
4: שנה טובה, שנה טובה.
0: ספרים רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום היא שיחות על ספרים משובחים שהופיעו באחרונה. ספרים שמן הראוי לקנות לעצמנו לקראת השנה החדשה ולתת במתנה לחברים ובני משפחה. אחד הספרים המומלצים הוא על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. קובץ הסיפורים שכתב הסופר המשורר האמריקאי ריימונד קרבר ותרגם לעברית פרופסור משה ריימונד קרוור נחשב לאומן הסיפור הקצר. בעבר השוו את הכתיבה של הסופר א. ב. יהושע לכתיבה של ריימונד קרוור. קומץ הסיפורים על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה הופיע בראשונה בעברית בשנת 1992 בתרגומו של פרופסור משה רון, ומופיע עכשיו מחדש בהוצאת מודן בסדרה שעורכת אורנית כהן ברק. שלום מוקי רון. שלום אור. ארשה לי לקרוא בתחילת השיחה שלנו את הפתיח של אחד הסיפורים, הסיפור שנקרא הדבר השלישי שהרג את אבי. אני אספר לכם מה גמר את אבי. הדבר השלישי היה דמי, זה שדמי מת. הדבר הראשון היה פרל הרבר, והדבר השני היה מעבר לחווה של סבי ליד ונאצ'י, שם כילה אבי את ימיו, אלא שהם כלו כנראה עוד לפני כן. אבי האשים במותו של דמי את אשתו של דמי. אחר כך הוא האשים בכך את הדגים, ובסוף האשים את עצמו, כי הוא היה זה שהראה לדמי בדף האחרון של הירחון, שדה ונחל, את המודעה לדגי בס שחור חיים, משלוחים לכל מקום בארצות הברית. אחרי שקיבל את הדגים, התחיל דמי להתנהג בצורה משונה. הדגים שינו לדמי את כל האישיות. זה מה שאמר אבי. זה סוף הציטוט. אני רוצה לשאול אותך, מוקירון, מה יש בקובץ הסיפורים הזה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה, שכל כך הצליח, שתפס בעוצמה כזאת את קהל הקוראים, שתפס בעוצמה כזאת את קהל הקוראים, והפך את קרבר לאייקון כמעט בן לילה? תראי, זה כמובן מאוד קשה להגיד את זה. במילה אחת הייתי אומר,
5: פשוט אומנות הסיפור, היכולת לנשך דברים בצורה חדה, רורה לכאורה פשוטה, ובעצם כמובן מאוד uh, מחושבת, uh, מחוכמת. Uh, בלי כחל וסרק. אז קרבר נראה, אני חושב, להרבה אנשים, מרגע שהסיפורים שלו הגיעו לתשומת לב uh, לאומית בארצות הברית, מחוף אל חוף, uh, כמישהו שמתאר דברים כהווייתם. Uh, רבים אחרים, הוא הפך להיות אליל של הסדנאות של כתיבי בכל, בכל היבשת. <אח> <אח> והרבה אנשים חשבו שאוקיי, גם לי לא יש חוויות, אני אספר אותם, אבל זה לא, זה לא לספר את החוויות, זה איך. הקטע שקראת הוא קטע מצוין, והוא מדגים משהו מאמנות הסיפור של קרבר, בהחלט.
0: בסיפור הזה שקראתי את תחילתו, יש יסודות אוטוביוגרפיים?
5: קרבר <אח> <אח> היה בן לאב, הוא גדל באיזו עיירה במדינת ראש ניצול הברית, אביו היה... משחית מסורים במנשרה, הוא... ו... אז באמת אביו היה טיפוס שהיו לו חברים מהמפעל, הסיפור הזה כולו הוא על איזה אדם, אתה נראה קצת מוגבל בשפלו. דרך אגב, בתרגום הראשון אני, קראת, אני תרגמתי את הכינוי שלו לעברית, קראתי לו טומטום. אחר כך החלטתי שאני לא מתרגם יותר uh, כינויים, אני נותן את הכינויים כהווייתם בכל שפה שאני מתרגם ממנו. אבל uh, uh, וה, uh, uh, מה שקורה בהמשך, אנחנו בסופו של דבר מבינים שהסיפור על הדגים שהוא גידל באיזה בור מים שהיה באדמה בא, בא, בא שלו ושבעקבות <אז> שיטפון הם נסחפו ועבדו לו, זה בעצם סיפור על אשתו שבוגדת בו עם, עם אחרים. והוא רוצח אותה, כן? יש כאן לכאורה חומרים פשוטים ובוטים של, ה, של, של החיים, ומצד שני, יש כאן אה, אה, דרך מאוד מאוד מסוימת ומושכת אה, לספר את הסיפור. הסיפור כאן הוא לכאורה סיפור של הבן על האבא שלו, ובעצם זה סיפור על הבן אדם האחר הזה שעבד איתו במפעל ושקרו לו הדברים האלה שהבן היה עד לחלק מהם. באופן כללי יש הרבה סיפורים כאן בקובץ הזה שהם סיפורים על גבר שחיי הנישואים שלו, חיי הזוגיות שלו והמשפחה שלו התפרקו. הוא מוצא עצמו לבדו או בדרך להיות לבדו. הוא צריך להתמודד עם מצב שהוא בעצם לא ערוך נפשית ומנטלית להתמודד איתו. הסיפורים האלה, מרגע הראשון, מאוד מצד אחד נגעו לליבי, מצד שני, אני, לא היה לי קשה מפעם ההתחלה, להעריך מאוד ואפילו להריץ את הצורה שבה הקרבר נכנס לכל סיפור. כן? אני מאוד אוהב את ההתחלה של הסיפור העיני, שמתחיל ב"איש בלי ידיים בא אליי לדלת למכור לי את הצלום של הבית שלי". כן? זה לכאורה אה, משהו חידתי, זה מאוד מתברר כמובן בהמשך במה בדיוק מדובר.
0: וכבר אמרנו מוקי שהספר הזה הופיע בעברית בראשונה בתרגומך ב-1992. למה החלטתם להוציא אותו מחדש ובעיקר מה שינית בו?
5: עברתי על הטקסט כולו, עשיתי בו כמה שינויים, כמה תיקונים. התיקונים הם, הם, הם מזערים, הם לא משנים את האופי של הטקסט, אבל היו מקומות <תקש> שחשבתי שאפשר להיות יותר נאמן א' למה שרובח היום. לאוזן הישראלית, ו, וגם מה שמתאים יותר למשלב. אז למשל התיקון הזה של, לא, כתבת, לא קראתי לו את טומטום, אלא קראתי לו דמי. כן, כמו, כמו שאני מניח ש, ש... כמו שאמרתי, אני לא רוצה לתרגם כינויים, ואני מניח שהאוזן הישראלית לא מסוגלת לטפל בדבר כזה. למשל, באחד הסיפורים בחור צעיר קונה מהגבר הלחוץ את הרהיטים שהוא הוציא לחצר. הוא רוצה לשלם לו, הוא, ב... 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 בגרסה הקודמת, הוא פתח פנקס המחאות. עכשיו כתבתי שזה פנקס שקל, אנחנו כבר לא אומרים המחאה. דברים מהסוג הזה, כן? במקום אחר, יש סיפור שבו מדובר באיזה מזיקים בחצר. בשעתו, הבנתי שהמילה האנגלית, slug, היא מין חילזון שאין לו קונכייה, חילזון אירום, כך כתבתי. אבל התברר שיש ליצור הזה שם עברי, וזה חשופית, וכש... הבנתי את זה, אז שיניתי. הדברים לא הם שינויים מסוג זה, זה שינויים באמת לא דרמטיים. בשלב מסוים, לפני כשנה-שנתיים, הוצאת, כקטע מודן, רכשו את הזכויות לתרגום סיפורי קרווי לעברית מהסוכנים שלו, של העיזבון שלו, מחוץ לארץ. ואז אורנית ברק, שהזכרתי את שמה קודם כעורכת הסדרה, היא רצתה את התרגום שלי, זו כמובן מחמאה גדולה אליי, שאחרי כל כך הרבה שנים... התרגום הזה עדיין נחשב לתרגום שעומד יפה. והבעיה הייתה שבשלה מסוים, נגיד בהוצאת המובד, הדברים שהיו שייכים להם עובד, היה איזה עלבון מהעובדה שהזכויות עבדו להם. אבל בסופו של דבר הגיעו לסיכום, ואורנית הצליחה לרכוש את הזכויות התרגומים שלי.
0: ומהו הסיפור של רימונד קרבר מתוך הספר הזה שאתה הכי אוהב, מוקירון?
5: הסיפור שאת בחרת הוא בהחלט מגלם את אמנות הסיפור שלו בצורה מצוינת אבל אני, אני במיוחד אוהב את הסיפור עם נית הסיפור הזה על הגבר הזה שנמצא, כפי שמתברג לנו תוך כדי הקריאה שהוא נמצא לבד בבית, נמצא שאשתו כנראה, המשפחה שלו עזבה והוא מגיע אליו לדלת איזה, איזה אדם שאין לו ידיים, יש לו קרסים במקום ידיים והוא עובר מבית לבית, מצלם את הבתים ומנסה למכור את הקרונות הסיפור הזה מסתיר בחובו איזה מבנה סימבולי, כן, על זה שהגבר הזה הוא לבד בבית, הוא איבד את המשפחה שלו, זה כמו האיש שאיבד את הידיים שלו. אבל זה מסופר כמובן בצורה מאוד, 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 מאוד חדה, חריפה, מלאה באיזה מין אירוניה עצמית כואבת. וזה תמיד דיבר עליו, הוא נראה לי דוגמה מאוד מרוכבת לאמנות הסיפור של קרמר.
0: תודה רבה, פרופסור מוקי רון, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אהבה. רימונד קרבר כתב את הספר הזה, והפעם הוא הופיע בהוצאת מודן. תודה רבה ושנה טובה, מוקי. יום
5: לך, יום
0: מקום אחר אין לי הוא ספרו השלושים במספר של המשורר, הסופר אילן שיינפלד. הנה בקולו של אילן שיינפלד, שיר מתוך הספר שהופיע בהוצאת שופרה לספרות יפה.
6: קשה לשאת את הימים האלה. כל הרמת קול בקרבתי נדמת לי כפגיעה. כל תנועה חפוזה מדי כאקט אלים, כרמיסה. כך חש מי שהקרקע נשמטת מתחת רגליו. מי שחשוף לפגיעה, כמו הדריכות, הכאב ועומס. הצער של ילד הנתון למשיסת חבריו. גופי זוכר, דעתי מתקפדת מאחורי ערובות העיניים, והמצח נחרש בתלמי דאגה. אינני יכול לחיות כך, אינני רוצה בזה, אך מקום אחר אין לי מלבד גופי, מלבד מולדתי, המשנה במהירות את פניה, ולא מוצא. ולא תקנה, יהיו לה מזה. את השיר הזה שלקוח מתוך ספרי חדש, "מקום אחר אין לי", כתבתי במרץ 2023. הספר כולו הם, מכיל שירים שנכתבו בימי מחאת בלפור ומחאת קפלן, שבה אני מעורב מאוד. והשירים, שרובם נכתבו מחלומות ומ... אבלכים מתוך התת מודע, כנראה רימזו והקדימו ומשקפים את שברון המציאות שאנחנו חווים כעת. והקושי גדול, קשה מאוד לחיות כאן עכשיו, לא פחות מכך קשה לכתוב. אי אפשר לכתוב כשאנחנו דואגים כל כך לקיום שלנו כיחידים וכעם. וזה שובר את הלב ומצמית את הנפש. אבל אין לנו ברירה. זה המקום שלנו, זאת המולדת שלנו, זו שפתנו, זו ספרותינו ותרבותינו. וכמה שקשה, אנחנו כאן. הלוואי שיהיה טוב.
0: אילן שנפלד, תודה. דוקטור אברהם עילם אמזלג הוא מלחין, מנצח וחוקר של מוזיקה אנדלוסית יהודית וערבית. במשך כעשר שנים הוא היה מנהל מוזיקלי ומנצח של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. עכשיו מופיע הספר החדש שכתב "חצות לילה אקום להודות לך", וכותרת המשנה של הספר אומרת "שירת הבקשות של יהודי מרוקו". נדבר עכשיו עם דוקטור אברהם עילם אמזלג, שנמצא כרגע בקליפורניה. שלום לך, דוקטור אברהם עילם אמזלג.
7: שלום, ומספיק אבי.
0: שלום אבי, מהי שירת הבקשות? מתי שרים אותה?
7: שירת הבקשות היא הייתי אומר מין אירוע מוזיקלי שמתקיים בלילות שבת בין שבת בראשית לפרשת זכור, זאת אומרת בסביבות פורים מתכנסים בבית הכנסת, יש סטים מוגדרים של פיוטים ושרים כל שבת חלקים חוזרים, אבל גם חלקים חדשים, וזה רצף פיוטים שכל, שיש קבוצות מתמחות עם uh, מנהיג קבוצה ויש סולמות מוזיקליים מיוחדים ופיוטים מיוחדים ומערכת חוקים מאוד מורכבת ששאבה את החוקים שלה או את השראתה מהנובה האנדלוסית, המוזיקה הקלאסית של המגרב. אבל עיקרה של שירת הבקשות הוא הכמיהה לגאולה. והיא נוצרה בעצם לאחר גירוש ספרד. גירוש ספרד שהיה בסוף המאה ה-15, כשאנחנו לומדים עליו, או כשתלמידים לומדים עליו בתיכון, אז הם אומרים, גירשו את היהודים לספרד. אבל היה, זו הייתה רעידת אדמה בעולם היהודי. רעידת אדמה מפני שיהודים חיו בספרד. קרוב לשמונה מאות שנים, התפתחה שם תרבות גם ערבית וגם תרבות יהודית ופתאום לפתע גירוש, אולי לא לפתע כי זה היה בהדרגה, אבל אה, פתאום ה, גם המקום הבטוח הזה ליהודים, גם המקום הזה אה, כבר לא, לא רלוונטי בשביל היהודים ואז התוצאה היא חיזוק של הקבלה, כלומר פנייה לעולם הרוחני ובצפת התפתחה קבלה והקבלה הזאת עיקרה היה גאולה והגאולה הזאת אה, הגיעה או הבשורה לגאולה הזאת, לדחיפה, הגיעה דרך אה, קבוצה של אנשים שאנחנו קוראים להם שדרים, זה לא שדרנים כמוך, אלא שדרים שזה ראשי תיבות של שלוחים דרבנן. היו מגיעים לכל הערים בעולם היהודי כדי לקחת תרומות לקיומם של המוסדות היהודיים בערי הקודש, בירושלים, חברון, טבריה, צפת. ואלה היו מביאים גם שירים וגם דברים וגם מחשבות וגם רעיונות וגם למשל תמרים, עפר מארץ ישראל. והביאו את שירת הבקשות לכל הגלויות, כולל אשכנזים, לכל העולם היהודי. אבל המנהג הזה השתמר בשתי קהילות, אצל יהודי חלב בסוריה ואצל יהודי מרוקו. וזה נקרא שירת הבקשות, וזה נושאו של הספר שלי, רק שאני כמובן מרחיב אה, לתחומים אחרים.
0: איזה מקום תופסת שירת הבקשות בתרבות של יהודי מרוקו? אה,
7: אני חושב שהיא תופסת מקום מאוד מאוד נכבד. כמובן שיש לזה נגיעה דתית, אבל גם נגיעה ציונית. צריך להבין שיהודי מרוקו הם עלו, הם עלו מתוך ציונות. אני כילד, בן 12, כשהגעתי לארץ, הדבר הראשון שעשיתי היה את האדמה. והמוזיקה הזאת, זו הייתה ה... זה היה בעצם המעשה התרבותי שלנו, לא היה קולנוע, לא הייתה טלוויזיה, לא היה אינטרנט. אני זוכר את אבא שלי, זיכרונו לברכה, רבי שלום אמזלג, כך אנחנו קוראים לעצמנו. היינו חוזרים מבית הכנסת בשבת, יושבים, אני מדבר על שבתות הקיץ, כי בחורף היינו הולכים לשירת הבקשות בלילה, אבל בשבתות בקיץ אנחנו חוזרים מבית הכנסת, עושים קידוש, אוכלים, ו... היו באים חברים של אבא שלי והיינו יושבים והיו שרים קובץ פיוטים שנקרא שיר ידידות לאות ידידות בין איש לרעהו ורוב יהודי מרוקו קמו או קמו לבקשות בחורף או שרו פיוטים
0: ולסיום השיחה שלנו דוקטור רם זלאג אולי תסכים לשיר לנו חלק מתוך הפיוט שאתה הכי הכי אוהב הפיוט מתוך שירת הבקשות.
7: מה יפית יפה, אה נה 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 אה נה 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 יפה, אה נה נה. מה יפית אה יפה, אה נה נה, אה נה נה. זה חלק מפיוט. היפה, לא איזה איש היפה. זו ארץ ישראל היפה.
0: תודה רבה, דוקטור אברהם אילם אמזלג, חצות לילה אקום להודות לך, הוא הספר שעוסק בשירת הבקשות של יהודי מרוקו. תודה רבה ושנה טובה לך.
7: תודה ושנה טובה לנו ולכם הולכו לישראל.
0: אמן, אמן. המשוררת רחל חלפי מפרסמת עכשיו את ספר השירים שלה, פנגהה. הנה שיר מתוך הספר בקולה של רחל חלפי. פעם היינו
8: פנגהה אחת ויחידה, יבשת אחת גדולה על פני הגדול. אחר כך החלו הרעדים. אחר כך תזוזות הלוחות הטקטוניים. שלנו. הגענו הגירה אנכית, למטה, עמוק. מתחבאים מתחת לכל זה. שוכבים מקופלים כעוברים, נרעדים, מפחד הלבה הרוכחת. מתחת לכל זה הלהבות. אחר כך הקריעה. קריעת האדמה בקול רם. בחייאת הבשר, אחר כך מדידת הלבשות. מצאתי אותו בראש קלסר הטיוטות שלי משנת 2006. הרבה מאוד קלסרים של טיוטות שאני לא מפורסמת בזמן ונותרים בערינות ועל כל פנים הוא היה השיר הפותח בקלפיה, ורק בדיעבד כשקראתי בקלפיה הבנתי שהשירים שכתבתי באותה שנה רובם נוגעים במטיב הזה אחדות והיפרדות. ואז שיבצתי שירים אחדים שכבר נכתבו שנים קודם או כאלה שנכתבו מאוחר יותר והנוגעים בנושאים קרובים אחדות רחל חלפי, תודה רבה.
0: ספרים רבותיי, ספרים, מה תקנה תוכנית להיום. כולה המלצות על ספרים חדשים לקראת ראש השנה. תודה לרחל חלפי, לדן אמיר ולאילן שיינפלד שקראו מספרי השירה שלהם. תודה לחגי ליניק, לסיון רהב מאיר, לדוקטור אברהם אלה ממזלג ולפרופסור מוקי רון. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1, כרוכית ג'ימל נקודה אני חוזרת, ספרים gongross1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי ספרים בגלי צהל, נחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית היום מאיה גונן וורדי שפר. על הביצוע הטכני היו בן שני, ליאם גל וזיו עיני. בפיקוח הטכני היה אסף סיטון. שתי המלצות קצרות לסיום. למבוגרים, הספר שכתב דוקטור נחום ורבין, שהיה הרופא של מוצב המזח במלחמת יום הכיפורים. דוקטור נחום ורבין היה אז רופא צעיר והלך לשבי המצרי יחד עם אנשי המוצב. ספר מרתק שנוספה לו גם הקדמה של הסופר ישי שריד, אחיינו של דוקטור נחום ורבין. מוצב המזח, סיפור על כניעה וגבורה. הוא הספר שהופיע בהוצאת עם עובד. בהמלצה לילדים, ספר יפהפה שנקרא "מוכנה, מוכנה", כתבה אותו המשוררת הסופרת אורית גידלי ואייר עומר הופמן. סיפור מתוק על אפרוחית שאימא שלה התרנגולת דגרה ודגרה 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 עליה, אבל היא, האפרוחית, עדיין לא הייתה מוכנה. מתי היא תהיה מוכנה? האם היא בכלל תהיה אי פעם מוכנה? הספר המוכנה מוכנה הופיע בהוצאת כנרת זמורה, והוא מקסים ביותר. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, ביום השני של ראש השנה, כלומר ביום ראשון בשעה שמונה בערב, נשדר כאן ראיון מיוחד עם הסופר אשכול נבו על הרומן החדש שלו, לב רעב. כולנו כאן באולפן מאחלים לכם ולכן שנה טובה, שנה של בריאות ויצירה, שנה של שמחה, אהבה ושקט, שנה מצויינת.
2: ‫שחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. ‫אני עכשיו, מצב קיים, ‫ואת היסטוריה מתמשכת. ‫כל העצים לבשו ירוק, ‫אני לבשתי ג'יס וכובע, ‫עכשיו הכול נראה רחוק. ‫רוצה לדעת למה? כובע.
1: השושנים פרחו אתמול, אך האתמול פרח לפתע. היום התחיל ברגל שמאל, וגם האהבה כבר מתה.
8: מה נשמע, נשמע את... Thank you.
6: לא חייבים להצטיין בגיאוגרפיה כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה
2: ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה, ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סואנים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה בעשר, עדן לוי מציינת חמש שנים למותו של מקמילר, ומחר בשבע בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הזמר דודו פישר, ובשתיים, הדרן, מופע מחבה לצביקה פיק. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. צמד האחים הוותיק ברדיו מתחדש בשעת שידור חדשה עם הנושאים הבוערים, הכותרות המסעירות והחדשות הכי חשובות ביניהם. היום זה יום הטיפוח הגברי. שלום לברבי המקורי, חנוכת כיכר והכרזת יום הסביך ברמת גן. מעכשיו, בכל חמישי, באמצע היום בשלוש, בן, בן וקובי פראג' שמים במרכז את כל ההתרחשויות הבאמת מעניינות מהרחוב הישראלי.
5: ארבעים מעלות
6: כאן, גם בקיץ. אני חושב שהוא ימצל מז את הטורטלילי, זלק הראשון בעולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. מיד
8: אחרי החדשות, 6 בשישי.